0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Et surtout, bienvenue dans un des nouveaux formats courts du bulletin, à petits pas, vers 2024 L'ancienne rubrique s'émancipe et possède désormais sa propre émission tous les mois, jusqu'aux élections européennes du 9 juin prochain. Dans celle-ci, je vais essayer de condenser en environ 5 minutes l'actualité à propos de ce scrutin. Voilà donc le programme, merci à vous d'être ma compagnie, et c'est parti Bon, quel bon vent vous amène. On m'a dit que je pourrais vous trouver ici Ce qui domine le narratif autour des Européennes en ce moment, c'est la percée attendue des partis nationalistes et eurosceptiques. Ce narratif étant entretenu par la publication de projections en siège donnant près de 180 élus aux deux groupes eurosceptiques présents au Parlement européen, c'est-à-dire le groupe Identité et Démocratie, abrégé en ID, ainsi qu'aux Conservateurs et Réformistes Européens, ou ECR. Pour la première fois, près d'un quart des eurodéputés pourraient être des partis nationalistes, et c'est sans compter ceux siégeant parmi les non-inscrits en dehors de tout groupe politique, qui ne font que grossir ce nombre. Mais si ces chiffres ont tant fait parler, c'est surtout car Identité et Démocratie est donnée à la troisième place, avec plus de 90 sièges. Et ça, c'est une grande première. Le groupe auquel appartient notamment le Rassemblement National, la Lega de Salvini ou l'AFD allemande, est en pleine dynamique ces derniers temps, ayant gagné 20 sièges en moins de 6 mois. Les membres de ce groupe, réunissant les formations les plus eurosceptiques au Parlement européen, sont en effet en forte progression quasiment partout où ils sont présents, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France évidemment, mais également en Belgique, en Autriche et jusqu'au Portugal. Il n'y a bien qu'en Italie où son score devrait fortement décroître par rapport à 2019. L'ambiance est également à la fête du côté des conservateurs et réformistes, bien que désormais dépassés par leurs collègues d'idées. Les nationaux conservateurs progresseraient également d'une vingtaine de sièges par rapport à leur effectif actuel. Principalement constitué du PIS polonais et de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, ECR se distingue d'identité et démocratie en étant en général plus conservateur sur les mœurs. Mais surtout, la grande brouille entre les deux groupes est autour des questions d'affaires étrangères. ECR est clairement atlantiste et anti-russe. Ainsi, l'éternelle question de la potentielle fusion des deux groupes semble bien improbable au vu de ces divergences sur un sujet devenu fondamental depuis la guerre en Ukraine. Et ce d'autant plus que CR et Georgia Meloni sont engagés dans une campagne afin de les faire entrer dans la future majorité au Parlement européen, ce qui serait un véritable chamboulement à Bruxelles. Ce sera vraiment la chose à suivre suite au 9 juin. Cette question d'une alliance des droites au Parlement européen nous emmène vers la situation de la droite traditionnelle incarnée par le Parti Populaire Européen, ou PPE. Celui-ci semble dans une relative bonne situation, toujours assuré de sa première place et même en hausse ces derniers temps, ce qui devrait lui permettre de sauvegarder les 180 sièges obtenus en 2019. Il est notamment porté par de bons sondages en Allemagne, en Espagne et en Pologne mais aussi par le ralliement de nouveaux partis aux Pays-Bas. Cependant, le principal problème du PPE est sa stratégie pour les élections à venir, et de savoir qui sera son leader, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, n'ayant toujours pas déclaré ses intentions. Ira, n'ira pas, en attendant, le chef du groupe au Parlement, Manfred Weber, s'active et surtout se distingue de cette dernière. Celui-ci est notamment à l'origine de l'opposition du PPE au dernier texte du Pacte Vert, présenté en 2023. Cette opposition aux mesures écologiques en raison de la défense des agriculteurs ou du porte-monnaie des consommateurs semble être le cheval de bataille de la droite européenne pour ces élections. Ajoutons à cela la main plus que tendue de Weber à Mélanie, en vue d'un renversement des alliances, comme précédemment évoqué. Du côté des sociodémocrates, le groupe ne devrait perdre pour l'instant qu'une dizaine de sièges. Le parti peut compter sur un bon score attendu en Suède, compensant le mauvais attendu en Allemagne, mais est encore incertain sur son avenir en Espagne, en Italie ou encore au Portugal. Du côté des Verts, portés par une véritable vague aux dernières élections de 2019, ces derniers auront du mal à garder leurs 70 sièges. Ils devraient plutôt retrouver la petite cinquantaine d'élus habituels, Avec une sacrée décote en Allemagne, et peut-être en France également. Le groupe apparaissant le plus en difficulté pour ces élections européennes, c'est bien celui des centristes et libéraux de Renew Europe. Le groupe devrait fondre comme neige au soleil, passant de quasiment 100 à environ 80 élus, si ce n'est moins, passant derrière les nationalistes. La situation est mauvaise partout, en France, en Roumanie, en Suède, au Danemark, en Estonie, aux Pays-Bas, et je ne parle même pas de l'Espagne où son représentant a carrément disparu. Le seul membre qui semble dans une bonne position est Hanno, en Tchéquie, mais ce parti risque d'être exclu du groupe Renew suite à ses positions nationalistes et pro prorusses. La place acquise par les centristes au cours de cette législature est véritablement en danger. Un très rapide mot sur le groupe de la gauche radicale. il pourrait tomber à une trentaine d'élus. Les voyants sont en rouge en Allemagne, en Grèce et en Espagne. Seule l'Irlande et la Belgique pourraient sauver la situation. Pour terminer, un point positif. La participation est attendue à la hausse dans la plupart des États de l'Union. Le dernier baromètre européen donnant une participation estimée à près de 60% contre juste au-dessus de 50% en 2019. Celle-ci pourrait être particulièrement en hausse aux Pays-Bas, en Pologne et au Portugal. A voir si cette tendance se confirme dans les prochains mois. Ainsi, une vague nationaliste est pour l'instant attendue pour le scrutin de juin, avec les centristes en grand perdant. Cependant, le scrutin est encore loin, et surtout, malgré la progression des forces eurosceptiques, les élus pro-européens resteraient largement majoritaires, à moins que la droite du PPE ne décide de se tourner vers les nationaux conservateurs. Et eh bien voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode de « À petit pas vers 2024, nouvelle formule ». J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous et à lui donner une note sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve dans un mois, le 9 février, pour le deuxième épisode de ce format court. Mais surtout, dans environ 3 semaines, nous aurons droit au grand retour de l'émission principale qui sera consacrée au premier tour de l'élection présidentielle en Finlande. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine et à très vite dans le bulletin saison 2.